0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة العلمية التي ينظمها مركز رياض الصالحين لإشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أصلى الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما يحب ويرضى وكنا قد انتهينا البارحة من جملة من الأحاديث التي ساقها المصنف عليه رحمة الله تعالى في بيان بعض المسائل المتعلقه بانواع القتل وما يترتب على ذلك من المسائل والامور ثم بين صلى الله المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك واتى بعد ذلك على بياني وذكري الديات فقال باب الديات نعم
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام تحت كتاب الجنايات قال رحمه الله باب الديات عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أعيب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته
1: جزاك الله هذا الكتاب <تصفيق> الذي هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى آل حزم هو كتاب مشهور وقد صحح الأئمة أصل الكتاب على اختلاف في بعض الألفاظ وكان أحمد كما ذكر أبو القاسم البغوي في مسائله لأحمد يعني قال سمعت أحمد بن حنبل وسولي عن حديث الصدقات الذي يرويه يحيي بن حمزة أصحيح هو فقال أرجو أن يكون صحيحا وقال الشافعي في الرسالة لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعقوب الفسوي لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمر بن حزم وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا كتاب مشهور عند اهل السير معروف ما فيه عند اهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الاسناد او يستغنى بشهرتها عن الاسناد لانه اشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفه عندها كلام والحديث صححه الألبان في قوله من من اعتبط مؤمنا قال السيوطي في حاسيه سنن النسائي اي قتله بلا جنايه كانت منه ولا جريره توجب قتله فانه قود اي فان القاتل يقاد به ويقتل وقال ملا علي قاري من اعتبط بعين مهمله وفتحات يقال عبط عبطت الناقه او عبطت الناقه واعتبطتها اذا ذبحتها من غير علّة أي من قتل بلا جناية انتهى كلامه وقوله في الحديث إلا أن يرضى أولياء المقتول أي بأخذ الدية أو العفو وقوله وإن في النفس الدية أي في شبه العمد أو في العمد إذا رضي أولياء المقتول إن يعني تنازل عن القصاص وإن في النفس الديه أي في شبه العمد وكذلك في العمد إذا رضي أولياء المقتول أن يتنازلوا عن القصاص لأن الديه كما مر معنا وذكرنا في تحت عدة أحاديث سابقا تكون في العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص فينتقلون إلى الديه إلى أخذ الديه وفي شبه العمد تكون الديه هي الأصل ففي العمد يكون الأصل القصاص وفي شبه العمد يكون الأصل هو الديه وفي العمد ينتقل من الأصل الذي هو القصاص إلى اديه الى عفا اولياء المقتول فتنازلوا عن القصاص او انهم ينتقلون سواء كان في شبه العمد او في العمد الى العفو التام لكن يبقى في شبه العمد يبقى تبقى الكفاره في شبه العمد تبقى تبقى الكفاره لأن الله سبحانه وتعالى أوجب أوجب الكفارة سبحانه في قتل شبه العمد بينما في قتل العمد لم يوجب الله سبحانه وتعالى الكفارة وإنما جعل القصاص أو ففي ففي شبه العمد تزيد عندنا ماذا يزيد عندنا يزيد عندنا الكفاره قال بعد ذلك أو في نفس المسألة في قوله وإن في النفس الدية وإن كنا قد أشرنا إلى هذه المسألة لكن نعيده هنا لتمام الفائدة وهي أن دية الرجل مئة من الإبل وهذا بإجماعي الفقهاء. وأما المرأة فعلى النصف من دية الرجل بإجماع الفقهاء في دية القتل في دية القتل لكن اختلفوا في بقية الجراحات في مدون النفس وخلافهم في ذلك الأقوال يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما اخرجه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح يستويان في السن والموضحة وفيما سوى ذلك على النصف وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة أنهما يستويان في السن والموضحة وتكون المرأة على النصف في سائر في سائر أنواع القصاص والأرش وفي قوله صلى الله عليه وسلم وفي الانف اذا اوعب اي اذا اخذ باجمعه اذا اخذ باجمعه وقوله جدعه اي قطعه واستئصاله ومنه سمي مقطوع الانف الاجدع والفقهه لهم كلام في الانف فمنهم من يقول أنه إذا أخذ طرف الأنف وجزءا من فكذلك له أدية كاملة بعضهم يقول كذلك يقول لأنه أذهب جمالا كاملا لعضو وهذا يقوله بعض بعض الفقهاء ويستدل لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه مقال في من أذهب الأرنبه لكن الصواب نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أوعب جدعه أي إذا أخذ بأجمعه فاستؤصل فله, فله الدية كاملة وقوله في الحديث وفي البيضتين البيضتان هما الخصيان او الخصيتان وفي قوله وفي الصلب اي الظهر وفي قوله وفي الرجل الواحده نصف الديه فتكون في الرجلين كامل الديه وكذلك في الشفتين لما ذكر الشفتين معناه في الشفه الواحده نصف الديه إلا على ما جاء من الخلاف بين الفقهاء في ذلك. بعض من يجعل ديه الشفه السفليه أكثر من العلويه. كذلك حتى في البيضتين. منهم من يجعل البيضه اليسرى أكثر من اليمنى. وهذه كلها مسائل اجتهادات. لكن بعضها مبني على آراء الطب وعلى ما جاء من الأطباء. في المنافع الحاصلة من تلك الأعضاء وذلك قد تجد تفاوت في كلام أهل العلم في بعض المسائل المتعلقة بتحديد مقدار الدية لكل عضو إذا كان أكثر من عضو للإنسان قال وفي المأمومة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية وتسمى كذلك بالآمة كما قال أبو عبيد وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ تسمى المأمومة وتسمى الآمة فهذه فيها ثلث الديه ونحن لما نذكر هنا ثلث الديه التي ذكرناها وهي مئة في حق الرجال وخمسون في حق النساء وصيأة الكلام على الدنانير في اخر الحديث. وقوله وفي الجائفة ثلث الديه. الجائفة, كما قال الخليل, الطعنه تدخل الجوف. والجوف خلاء الجوف. خلاء الجوف. وأسند الحربي في غريب الحديث إلى سليمان بن موسى قال الجائفة التي وصلت إلى الجوف. يعني مثل الصدر أو الظهر أو البطن أو الدبر أجلكم الله وقوله وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل المنقلة كما قال أبو عبيد هي التي تنقل أو تنقل منها فراش العظام التي تنقل منها فراش العظام انتهى والمقصود أنه العظم قد انتقل من مكانه والمقصود أن العظم قد انتقل من مكانه وقوله في الموضحة خمس من الإبل قال الخليل الموضحة الشجة التي تصل إلى العظام الشجة التي تصل إلى العظام وبه شجات أوضحت عن العظام أي بدت عنها انتهى كلامه وفي غريب الحديث لأبي عبيد وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في الموضحة خاصة لأنه ليس منها شيء له حد معلوم ينتهي إليه سواها أما غيرها من الشجاج أو الشجاج الشجاج نعم ففيها ففيها ديتها الموضحة الفقهاء متفقون على أن ما فوق الموضحة والموضحة كما ذكرنا هي الشجة التي تصل إلى العظام لا قود فيها لا قود فيما فوق الموضحة إلا ما جاء عن ابن الزبير رضي الله عنهما وقد وقفت عليه بإسناد فيه مقال ولكن جاء عن ابن جريج قال قلت لعطاء أيقاد من المأمومة قال ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير وسيأتي معنى المعمومه صارت عندنا الآن الموضحة هي الوسط هنا اقتراح دون الموضحة وهنا اقتراح فوق الموضحة فما كان فوق الموضحة فهذا لا قصاص فيه يعني ما يفعل بمن اعتدى على غيره وجنى على غيره بجراحات فوق الموضحه لا يفعل به كما فعل بالمجني عليه وما دون الموضحه فمختلف فيه وما دون الموضحه فمختلف فيه وتبقى عندنا الموضحه فالموضحه اتفقوا على القصاص والقود في الموضحة فعندنا الموضحة وسط فيها القصاص ما فوق الموضحة ليس فيه قصاص وما دون الموضحة ففيه خلاف بين الفقهاء فاختلفوا فيما دون الموضحة وما دون الموضحة هي كما ذكر أبو عبيد عن الاصمعي وغيره هي الحارصه وهي اول الشجاج او الشجاج وهي التي تحرس الجلد يعني تشقه قليلا ثم الباضعه ثم الباضعه وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد تبضعه بعد الجلد ثم المتلاحمه وهي التي أخذت في اللحم وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ولم تبلغ السمحاق والسمحاق كل جلد جلدة رقيقة ثم بعدها السمحاق وهي الشجة تبلغ الجلدة الرقيقة بين اللحم والعض السمحاق الشج التي تبلغ الجلد الرقيق بين اللحم والعضل. وبعضهم يزيد بعض الانواع او نوعا عليها وبعضهم يدخله في ضمن هذه الانواع. فعندنا الحارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة. فالموضحة عندنا صارت وسطا دون ماذا؟ أو أو فوق, عفوا, فوق الحارصة والباطعة والسمحاق وبعد ذلك تأتي... تأتي الموضحة. هذه اختلف أهل الفقه في القصاص فيها. قد نقل أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال ما دون الموضحة وبالمناسبة بعضهم يضبطها الموضحة، فما دون الموضحة أو الموضحة خدوش فيها, فيها صلح، خدوش فيها صلح، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية والمالكية والشافعية في رواية إلى أنه يقتص فيما دون الموضحه الى انه يقتص فيما دون الموضحه والسبب في خلافهم هو في امكانيه ضبط ان يؤتى بالجرح بمثل ما حصل للمجروح المجني عليه ولذلك كان الضابط هنا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال كل شيء إذا أقدت منه جاء مثل الذي أصاب سواء فأقد منه انتبه قال عطاء كل شيء إذا أقدت منه جاء مثل الذي أصاب سواء سواء أو جاء مثل الذي أصاب سواء فأقد منه وكل شيء لا يستطاع أن يؤتى مثله فلا تقد منه وكل شيء لا يستطاع أن يؤتى مثله فلا تقد منه قال ابن جريج قلت فالعين قال نعم والسن قال فذكرت ذلك لعمر قول عطاء قال نعم ما قال أو نعم ما قال فهذا ضابط في هذا الباب وهو ضابط مهم فالجروح إذا كان يستطاع أن يأتي الإنسان بمثله فيجوز أن يحصل القواد من ذلك وإذا كان لا يستطيع أن يأتي بمثله فلا يصلح ولا يجوز أن يأتي بالقواد من ذلك حتى فيما كان يعني واضح أحيانا قد لا تتوفر الآلة التي يحصل بها المماثلة وأحيانا قد يصعب وخصوصا نحن في مثل هذا الزمن المتأخر الآن يعني الإتيان بمثل بعض الجراحات لعله متيسر في هذا الزمن مع تطور الطب وتطور الات الطب والجراحات ونحو ذلك فقد يؤتى بمثل ما قد حصل في ذلك المجني عليه لكن يعني تبقى القضيه فيها يعني امور كثيره تكتنفها وهي محل بحث فيما يتعلق بالاتيان بمثل ما جاء عن مثل ما فعل بالمجني عليه فهل اليوم الطب يستخدم مثلا على سبيل المثال بعض المسكنات الموضعيه وما يحصل به تخدير الموضع اذا حصلت الجراحه بمثل هذا ما يكون قد تكافى القود في ذلك والقصاص في ذلك بل صار هذا اخف وعلى كل حال فالامر محل بحث ونظر والله اعلم قد اوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حكم قتل قتل الرجل حكم قتل الرجل بالمرأه فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تقتل أو عفوا أن الرجل يقتل أن الرجل يقتل ب المرأة وهذا يدل على أن المرأة تتكافئ مع الرجل في الدم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل الذهب ألف دينار فعلى أهل الذهب ألف دينار هذا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء في أخذ الدية من سواء كان من الذهب والفضة والإبل والمال وبعضهم يزيد على ذلك البقر والغنم والحلل من الثياب فذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أن الدية تكون من الإبل ولا يجوز العدول عن الإبل إلا بالتراضي مع أولياء المقتول إلا بالتراضي مع أولياء المقتول وذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية إلى أن الذهب والفضة أصل مثله مثل الإبل لأجل حديث الباب وذلك هنا قد يكون يعني قيمة الرأس من الإبل عشر دنانير كما قال بعض أهل العلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل ألف دينار لأهل الذهب والفضة وجعل مئة رأس من الإبل لأهل الإبل فيكون الذهب والفضة تبعا للتقويم بالإبل وقال بعض أهل العلم لعل في ذلك تفريقا بين أهل البادية وأهل الحاضرة فأهل البادية هوعات إبل والحاضرة ليسوا أرباب ليسوا أرباب إبل فجاء التفريق هنا جعل أرباب الإبل أن يخرجوا الإبن وجعل لأرباب المال أو الذهب والفضة أن يخرجوا المال وهذا من حيث النظر الشرعي هو أليق وذلك أن الـ الـ أهل البادية يعني عندهم الإبن فلا يحتاجون إلى بيعها لأجل تحصيل المال وإعطاء الدية وكذلك أهل الحاضرة لا يحتاجون إلى شراء الإبل ثم إخراج الدية من الإبل والقول الثالث في هذه المسألة أن الأصل أشمل فيدخل فيه الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحلل من الثياب ونعل القول الثاني أقرب فإن الذي تأتلف به أدلة الشرع أنه يجوز تقويم الإبل بالمال ويكون التقويم بالمال بحسب الزمان والمكان لأن أثمان الإبل تتفاوت من زمن إلى زمن ومن مكان لمكان فنحن قلنا أن رأس الإبل على تقدير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يساوي عشر دنانير، لكن قد يأتي زمان ما يساوي الرأس من الإبل ما يساوي حتى عشرة دنانير قد يكون خمسة دنانير فيكون في ذلك تفرقة في إعطاء أو في في الدية المخرجة بين أهل البادية وأهل الحاضرة فيكون في أيسر على أهل الحاضرة وأصعب على أهل البادية أو حتى يكون بالعكس يكون رأس الإبل مثلا يساوي أكثر بذلك هذا يتفاوت تفاوتا شديدا كما هو معلوم ويكون النظر هنا ليس إلى الأعلى بل إلى متوسط الأثمان أثمان الإبل في كل زمان والذي يقدر ذلك هو ولي الأمر الذي يقدر ذلك هو ولي الأمر وهذا هو الأليق والأقرب والله أعلم نعم تفضل
0: قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماسا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني لبون وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوف وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رفع الدية ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وأربعون خليفة في
1: بطونها أولادها نعم ذكر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث أولها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسا دية الخطأ أخماسا عشرون حقا وعشرون و وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة كما ذكر المصنف أيضا بنفُع عشرون بني مخاض بدل بني لبون قال وإسناد الأول أقوى وأخرجه كذلك من شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع هذا الحديث هذا الحديث اختلف فيه وقد قالت ثرمة حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي أن عبد الله موقوفا والموقوف أصح من المرفوع كما قاله غير واحد من أهل العلم وهو ظاهر كلام الدار رحمه الله تعالى وفي الحديث الثاني حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة في بطونها, في بطونها أولادها وهو حديث حسن وفي الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نعم لا هذا نعم هذا ليس معه طيب يأتي ان شاء الله الكلام هذا اذا نظرت في هذه الاحاديث وجدت ان في الحديث الاول وهو الاثر الاول لان قلنا ان الموقوف صح انه جعل الديه اخماسا تفاوتت هذه ال يعني الأسنان أعمار هذه الإبل المخرجة ففيها على ما ذكر رحمه الله تعالى أو ما ذكر رضي الله عنه عشرون حقة والحقة التي دخلت في السنة الرابعة كما هو معلوم وفيها عشرون جدعه والجدعه التي دخلت في السنه الخامسه وفيها بنات مخاض وابن المخاض هو الذي لم يستتم السنه الثالثه وعشرون بنات لبون هو الذي دخل السنه الثالثه ولم يستتم السنه الرابعه وعشرون بني لبون يعني اناث وذكور وغالب ما جاء في هذه ال ال الديه هي اناث والاناث كما يقول اهل العلم فيها تشديد غالب ما فيها, غالب ما فيها اناث فيها فقط عشرون بني لبود وجاء في الروايه الاخرى عند اصحاب السنن وعشرون بني مخاض بدلا من بني لبون وهذا كله فيه مقال عند اهل العلم وقد اختلف فيه اهل العلم واما في الحديث الثاني قال الديه ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وثلاثون خليفة ففسرها فقال في بطونها اولادها في بطونها اولادها وهذا الحديث كما ذكرنا حديث حسن ايضا وعلى كل حال الاحاديث الوارده في هذا المعنى في ذكر الاعداد قيل هو بحسب التغليظ اما قد يغلظ احيانا وقد يخفف احيانا فبعض اهل العلم يقول أن الدية قد تغلظ في قتل العمد قد تغلظ في قتل العمد كما جاء عن مالك والشافعي وأحمد في رواية ومحمد بن حسن من الحنفية وبعض الفقهاء يقول بل هي ارباع تكون ارباع فتكون خمسا وعشرين من بنات المخاض وخمسا وعشرين من بنات اللبون وخمسا وعشرين من الحقاق وخمسا وعشرين جذعه وهذا قول جماهير الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى قد جاء عن الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية وذكروا في ذلك أن هذا يكون أيضا من باب التشديد في قتل العمد هذا يكون من باب التشديد في قتل العمد وذلك هذا جاء في سنن الترمذي أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى إيه إلى أولياء المقتول فذكر هنا قتل العمد فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة الحديث في حديث عمرو بن شعيب ففرق هنا في ظاهر لفظ الترمذي فجعله في من قتل مؤمنا متعمدا والحاصل من ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الدية لولي الأمر أن ينظر فيها في جانب التغريض فله أن يغلظ الدية أحيانا على القاتل لما يرى في ذلك من المصلحة والتفريق الذي ذكرناه بين قتل العمد وقتل قتل الخطأ له وجه أيضا عند الفقهاء ولكن قد اختلفت الروايات أيضا في ذلك واختلاف الروايات له توجيه وتوجيهه هو العلم عند الله عز وجل ما ذكرناه من رأي ولي الأمر بحسب ما يراه من الحال في التغليظ سواء كان بين قتل العمد أو شبه العمد أو في بعض أنواع من شبه العمد لأجل مصلحة يراها والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححة وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
1: نعم. ذكر رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أعتى الناس على الله ثلاث. والعتو كما في مقاييس اللغة قال العين والتاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على استكبار. انتهى وقال الخليل عتى said, يعتو عتوا أي استكبر Father الله سبحانه وتعالى وعتوا عتوا كبيرا وقوله في في لذحل أو لذحل عفوا لذحل الجاهلية الجاهلية The الجاهلية قال الخليل Father said, طلب المكافأة مكافأة أتيت إليك طلب مكافأة جناية أو عداوة أتيت إليك والمقصود أنه لأجل عداوة قديمة سواء كان في الجاهلية أو حتى كان في مثل هذا الزمان عداوة لأجل أمر جاهلي ليس لأمر شرعي قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة أي أشد الناس استكبارا على الله عز وجل وهذا يدلك على خطورة هذا الفعل وعظم شأنه على الله سبحانه وتعالى وعند الله عز وجل فذكر الأول من قتل في حرم الله هذا الأول والثاني أو قتل غير قاتله أو الثالث قتل لذحل الجاهلية والذي يقتل في حرم الله سبحانه وتعالى قد اختلف فيه أهل العلم هل يقام عليه الحد في حرم الله عز وجل أو يترك حتى يخرج وقال بعض الحنفية قالوا يضيق عليه منع عنه الطعام والشراب حتى يخرج من حرم الله سبحانه وتعالى لكن لا يترك يعيث الأرض فسادا و يقتل في حرم الله سبحانه وتعالى. لا ليس هذا المراد بل الكلام عن من قتل ولا ذا بالحرم فمثل هذا هل يخرج من الحرم او يترك وقد قال الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب, من عذاب أليم قال أو قتل في غير قاتله أو قتل غير قاتله كيف يكون قتل من يعني كيف يكون قتل غير القاتل قاتله لأن يعني الضمير هنا في ظاهر الحديث في قوله قاتله ظاهر الضمير يرجع إلى... يرجع إلى المقتول. وكيف المقتول يقتل؟ قال أهل العلم المراد هنا ولي الدم. ولي الدم قتل غير قاتل المقتول. فطاش عقله وأراد أن يثأر وينتقم فقتل قريب فقتل قريبا لذلك القاتل راى اخاه مثلا في مكان فقتل اخاه او قتل زوجته او قتل ولده هذا قتل غير القاتل وهذا من اعتى الناس على الله كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا يحصل هذا كثير في خصوصا في بعض الأماكن صلى الله عليه وسلم والعافيه مشهور عندهم مثل هذا الفعل أنهم يطلبون برأس فلان مثلا لأنهم يرون أنه شريف في قومه ويطلبون في الثأر القاتل ومعه اثنان أو ثلاثة حتى يكفوا عن سفك الدم وهذا موجود في هذا الزمان وللأسف في بعض البلاد لا زال موجود في بعض البلاد صلى الله عليه وسلم العافية الله عليه علينا الأمن والأمان قال أو قتل لذحل الجاهلية لكل أجل عداوة فيقتل لأجل تلك العداوة ولعلنا نقف هنا ونكمل بعد صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم وفقني وإياكم لما والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم
1: الشرعية على الرابط بينونة دوت نت وجزاكم الله خيرًا.